0: Przedstawię Ci jedną z bardzo ważnych zasad zdrowotnych wypływającą z Biblii. Zasadę, która podda wątpliwość wiele praktyk, a może i nawet fundamentalne założenia współczesnej medycyny. Jak już to zobaczyliśmy w poprzednich częściach serii o biblijnym zdrowiu, pismo daje mocny nacisk na prewencję, na zdrowy styl życia, na kwarantanny, na czystość lub na niewprowadzanie do organizmu niczego nieczystego. Myślę, że te wszystkie zasady najlepiej są wyrażone w tym wersecie. Posłuchaj. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Kontekst tego wersetu oczywiście nie dotyczy zdrowia fizycznego. Czytamy tam natomiast na temat czynienia dobrze tym, którzy nas nienawidzą. Niemniej jednak myślę, że jest to zasada, która powinna przyświecać chrześcijanowi we wszystkich, wszystkim co robi. Nigdy nie powinniśmy przecież posługiwać się złem, aby osiągnąć coś dobrego. W ten sposób na świat jedynie byśmy przynosili więcej nędzy i zniszczenia. Nigdy nie powinniśmy przyjmować zasady, jaką przyjął zakon jezuitów, to znaczy cel uświęca środki. Historia tej organizacji pokazuje ich okrucieństwo oraz fanatyzm. Dlatego nie powinniśmy mieć żadnych złudzeń, że zasada cel uświęca środki pochodzi z samego piekła. Bóg natomiast mówi nam zło dobrem zwyciężaj. Dlaczego aplikuje to również do zdrowia oraz do współczesnej medycyny, którą każdy zna? Obecnie wielu się szczyci z niesamowitych osiągnięć medycyny. Szydzą z tego, jak leczono kiedyś. Jednak jak to było podane w czasopiśmie Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej w numerze 11 z 2014 roku, aż 200 tysięcy Amerykanów każdego roku umiera z uwagi na, słuchajcie, przypisane przez lekarzy leki. Jest to trzecia, trzecia przyczyna zgonów po raku oraz po chorobach serca. Połowa z tych zgonów jest spowodowana tym, gdy pacjent przyjmuje leki właściwie właściwie przepisane, zgodnie z zaleceniem lekarza. Kierownik Instytutu Badań Cochrane, czyli autor tego artykułu, który przed chwilą zacytowałem o tych Amerykanach, podaje, że każdy lek ma z 20, 30 lub nawet 40 ostrzeżeń sprzeczności lub środków ostrożności i żaden lekarz nie jest w stanie tego opanować. To się tyczy nawet prostych leków, takich jak aspiryna. Skoro każdy lek niesie za sobą tak dużo zła, to czy cała ta idea jest zgodna z zasadą zło, dobrem, zwyciężej? Czy może raczej nie lepiej pasuje do zasady celu święca środki? Dlatego każdy z nas powinien jedynie w obliczu utraty życia korzystać z tak drastycznych środków, bo inaczej wpadniesz w spiralę lekową. Ja tutaj nie zrozumię źle. Ja nie chcę mówić, że każdy lek jest zły. Albo, że cała medycyna, to co te wszystkie osiągnięcia fantastyczne, jakie medycyna osiągnęła są złe. Nie zrozumię źle. Absolutnie tego nie mówię. Jest to wspaniała rzecz i wielu y, naprawdę osiągnęło fantastyczne rezultaty i z niektórymi chorobami medycyna sobie radzi bardzo dobrze. Niemniej jednak to, co się obecnie dzieje ma bardzo dużo skutków ubocznych. Na które są często negowane i gdzieś zrzucane w kąt. I wszystkie inne metody, metody naturalne, metody biblijne zostają po prostu zamiecione pod dywan. Czyli nie, nie wpadnij w spiralę lekową, bo to jest właśnie bardzo duża, yy, duży problem. Oczywiście, tak jak mówię, możesz gdzieś przy okazji, jeżeli masz naprawdę problem, który, yy, który jest zagrożeniem utraty życia, jasna sprawa, korzystajmy z tych wspaniałych osiągnięć. Jednak ta spirala lekowa jest rzeczą niebezpieczną. Czyli będziesz leczył się na jedną chorobę, a tymczasem lek, który bierzesz, yy, który, który, który wziąłeś, wywoła dwie inne. Inna sprawa jest taka, że prawie każdy lek w naszej współczesnej medycynie nie jest tak naprawdę lekiem. Ponieważ on nie leczy on yy, tej prawdziwej choroby, na którą chorujesz. On jedynie usuwa objawy. Przykładowo, gdy masz nadciśnienie to jest to jedynie objaw tego, że gdzieś w twoim organizmie jest jakaś niedoczynność, coś się ściska i w związku z tym ciśnienie jest wysokie, ponieważ organizm musi jakoś sobie z tym poradzić. Idąc do, leka do lekarza, dostaniesz lek na nadciśnienie z olbrzymią listą skutków obocz ubocznych. I co ten lek zwalcza? Zwalczy tą, zwalcza tą chorobę, to, ten, tą przyczynę? Nie. Ten lek jedynie usuwa objawy twojego schorzenia. Tak, żeby możesz jakoś funkcjonować. Tylko, że te, ten objaw, czyli nadciśnienie w tym wypadku, mógł być zbawienny. Była to reakcja. Był to przecież, Była to reakcja organizmu na główny problem. Twój rea organizm chciał sam tę sprawę załatwić poprzez pod, podniesienie ciśnienia w twoim organizmu, organizmie. W związku z tym, czy nasze przykładowe leki na... przykładowo tu mówimy o nadciśnieniu, są w ogóle lekami, skoro nic one nie leczą? Nie jest przecież tak że taki lek się bierze przez jakiś miesiąc, dwa i potem można go odstawić, bo nadciśnienie jest wyleczone. Przecież oczywiście, że tak nie jest. Bo jak go odstawisz, to nadciśnienie znowu wróci. Ponieważ ten lek nic nie wyleczył. Dodatkowo ten lek nawet nie pomógł organizmowi samemu się wyleczyć, bo zamiast pomóc organizm, to jedynie obciążył go dodatkowymi toksynami. I teraz znowu, nie zrozumie źle. Są sytuacje, w których jedynym rozwiązaniem jest branie, e, branie przykładowego leku na nadciśnienie, ponieważ da, samo ciśnienie, sam ten objaw może cię zabić. Lub możesz e, mieć spory uszczerbek na zdrowiu. I to jest oczywiście jedynie przykład. E, takich mechanizmów leczenia tego typu, e, ma, które są sprzeczne z Biblią, biblijnymi zasadami jest bardzo wiele. Oczywiście nie zrozumie źle. Tak jak już mówiłem, jeśli trafiłeś, trafiłaś do szpitala i jesteś na skraju śmierci, to jest bardzo, bardzo zbawienne, gdy masz ponad powiedzmy 200 ciśnienia, że jakoś farmakologicznie ci to zbiją. Bo inaczej rzeczywiście możesz oślepnąć, stracić słuch, czy nie wiem, dostać wylew. Jednak następnie musisz znaleźć przyczynę naszego przykładowego nadciśnienia i bożymi metodami ją zwalczyć. Jak już mówimy o tym nadciśnieniu dzisiaj akurat tyle, to jedynie wspomnę, że, że najczęściej najczęściej nadciśnienie jest wynik, wynikiem złego stylu życia. Czyli odrzuć pokarmy pochodzenia zwierzęcego, odrzuć kawę, alkohol, a następnie zacznij się ruszać. Na początku nie ostro, bo mając nadciśnienie jest, nie jest to bezpieczne. Ale zacznij się ruszać. Każdego dnia, na świeżym powietrzu. I najprawdopodobniej w około miesiąc pozbędziesz się problemu nadciśnienia. No, ja wiem to akurat z, własnego, z własnej autopsji. Dokładnie to przeżyłem po miesiącu, miałem wzorcowe. Oczywiście są różne przyczyny tego schorzenia, nie, tak, tak żeby to było jasne. Ja mówię o, yy, o tej najczęściej, najczę, najczęstszej przyczynie. Podobnie ma się sprawa z rakiem, gdzie zasada zło, dobrem zwyciężaj nie jest w ogóle stosowana. Jedną z głównych przyczyn raka jest spożywanie białka zwierzęcego, i odsyłam tutaj Ciebie do badania doktora Campbella o nazwie Projekt Chiński doktor Cam Campbell przebadał około 100 tysięcy ludzi sobie wyobraź jak wielkie to było badanie i doszedł do prostej konkluzji że rozmiar guzów rakowych można kontrolować wręcz poprzez kontrolę ilości yy, spożywanego białka zwierzęcego odkrył, że kazeina jest najbardziej stymulująca czyli chcesz mieć większego raka jest więcej mięsa i pij więcej mleka Chcesz mieć mniejszego? Ogranicz i on się po prostu zmniejszy. Dosłownie tak, jakbyś mógł sam kontrolować to schorzenie. Zauważył, że im się więcej spożywa właśnie produktów pochodzenia zwierzęcego, tym szybciej rośnie rak, a gdy mniej mięsa, tym ten rak po prostu maleje. Natomiast we współczesnej medycynie, mimo tak wielkich badań, stosowana jest na przykład chemioterapia lub radioterapia. Metody, które polegają na zatruwaniu organizmu tak, aby albo to nowotwór umarł, albo pacjent. Zło zwyciężaj złem. Jeśli ktoś jakoś przeżyje chemioterapię czy radioterapię, to przez sporą część życia będzie miał zszargane zdrowie. Bóg jednak powiedział, nieczystego się nie dotykajcie. Więc czy powinniśmy wystawiać się na tak niszczące środki, podczas gdy... Wiele typów raków można wyleczyć, właśnie między innymi dietą. I Bóg powiedział: Oto dałem wam wszelkie rośliny wydające z siebie nasienie, które są na powierzchni całej ziemi, i wszelkie drzewo mające owoc, drzewa wydające z siebie nasienie będą one dla Was pokarmem. Każde odejście od zasad Bożych, od łamania natur praw natury, będzie skutkowało chorobą. Na temat biblijnej diety oraz jej leczniczego wpływu, powiemy sobie jeszcze w jednym z kolejnych odcinków. Szczepionki. Szczepionki są oparte na dokładnie takiej samej idei. Zwalczania zła, zła złem. Wprowadza się rzekomo nieaktywny patogen do naszego organizmu wraz z całą masą różnych toksyn, toksyn licząc na to, że ta ucząca się na, część naszego systemu odpornościowego nauczy się walczyć z prawdziwą chorobą. 24 kwietnia 2017 roku były prowadzone badania porównujące choroby neurorozwojowe między zaszczepionymi i niezaszczepionymi dziećmi w wieku szkolnym. Po przebadaniu ponad 650 dzieci badacze znaleźli, że niezaszczepieni byli częściej diagnozowani, diagnozowani na ospę wieczną oraz krztuśca. Podczas gdyż zaszczepieni częściej byli diagnozowani na zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego oraz alergia. Czyli tutaj widzimy, że rzeczywiście jakaś korzyść jest. Jednak zaszczepione dzieci miały 2,7 raza zwiększone ryzyko chorób neurorozwojowych od tych niezaszczepionych. A w przypadku wcześniaków było to 6,6 raza zwiększone ryzyko. Więc dowody wskazują na to, że Yy, Niezaszczepieni yy, nie częściej chorują na choroby, które można zwalczyć Podczas gdyż zaszczepieni częściej chorują na chroniczne schorzenia oraz ciężkie wady neurologiczne Takie są efekty zwalczania zła złem Na jedną rzecz szczepionka pomoże, jednak zatruje organizm i spowoduje inne schorzenia Dodatkowo, jeśli tylko spróbujesz coś powiedzieć na temat skutków ubocznych szczepionek, to opinia społeczna cię wyklnia. W ten sposób nie wolno prowadzić nauki. W ten sposób szczepionki ciągle będą miały mnóstwo skutków ubocznych, bo nie będzie można ich w ogóle krytykować. Powszechnie wiadomo, że szczepionki mają skutki uboczne. To jest, to jest fakt. Co rusz się słyszy również o tym, że rzekomo nieaktywny patogen okazał się aktywny i zaraził daną chorobą Czasem całe populacje. Jednak idea jest taka, że poświęca się tych ludzi, którzy albo ciężko chorują przez szczepionki, albo nawet tracą życie. Poświęca się ich. Dla dobra ogółu. Czyli jest tutaj stosowana myśl Kajfasza. Pożyteczniej jest dla nas, żeby jeden człowiek umarł za lud, a żeby cały ten naród nie zginął. Czy zwolennicy przymusowych szczepień nie mają dokładnie? Takiego myślenia? Dam teraz bardzo mocne porównanie, ale nie obruszę się. Proszę Cię tylko, abyś się nad tym zastanowił. Przez chwilę. Czy naukowcy w obozach koncentracyjnych nie mieli dokładnie takiego samego myślenia? Oni przecież wychodzili z założenia, że dzięki tym odkryciom, tym, tym badaniom, które oni robią, czasem nawet wiwisekcjom poświęcali tych więzionych Polaków, w celu rozwoju medycyny, tak aby obywatele III Rzeszy w przyszłych wiekach mogli cieszyć się lepszym zdrowiem. Chcieli ratować miliony ludzi. Czy ten sposób myślenia ciągle nie jest stosowany w naszych czasach? Czy my chrześcijanie, wiedząc jak nasz Zbawiciel został zabity, nie powinniśmy bronić wolności i zdrowia każdej indywidualnej jednostki? Już za tydzień będziemy kontynuować analizę biblijnych zasad w kwestii zdrowia. Dlatego subskrybuj, daj łapkę w górę. Na dzisiaj to wszystko. Wiem, że może pewne porównania były dość mocne, ale proszę, przemyśl tą sprawę. Nie zapomnij również, aby właśnie zostawić łapkę w górę, śledzić nas na Libry, Bitshot, Telegramie i Facebooku. Cześć!